0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zonorenz e hoje quem faz companhia comigo na bancada é o nosso analista Lucas, claro. E, ele, e aí, Gerson? tudo bem? Tudo bem, pessoal, desculpa o um pequeno atraso aí, já estamos online com vocês, vamos aí tradicionalmente começar falando do mercado internacional, depois vamos ao que interessa, o que faz preço aqui Brasil, o que impacta. Então o mercado começa lá fora, Lucão. Um pouco mais leve hoje, né? ontem, para quem não acompanhou, o presidente do Fed, que é o Banco Central americano, Jeremy Powell, tirou um pouco da pressão da panela, vamos dizer assim, né? aliviou um pouco o mercado, disse que sim, né? percebe uma inflação mais alta nesse momento nos Estados Unidos, mas que não vê nenhuma pressa para subir juros e acha com muita convicção que essa inflação é de curto prazo. Então tirou uma pressão da curva, de juros, vimos a Treasury aí a 1,47, que é, que é até o patamar atual, vimos a Bolsa voltar a subir, o mercado aliviou né, um pouco esse medo, tinha algum receio que ele ia vir com alguma mudança de comunicado, ele reafirmou a sua ideia. Né?
1: é O ponto é que na sexta-feira teve o Bullard falando que né, falando o inverso do que o Jerome Powell falou, Sim. aí ontem é, o, o Jerome Powell falou, deixou bem claro para o mercado que olha, continuamos com a expectativa de que essa inflação ela é passageira ela é transitória ela é momentânea e que a gente não a gente está de olho na inflação né mas que a gente não vai mudar a nossa nossa estratégia ou nossos planejamentos nesse exato momento pensando é, na economia norte-americana ali e aí o que aconteceu nasdaq nova máxima histórica né? e vamos lembrar que as, aquela, aquela história de que as empresas de tecnologia são muito alavancadas ou seja Se a gente tem uma expectativa de alta nos juros, o que acontece? As empresas são penalizadas e aí a Nasdaq cai. Caso contrário, como aconteceu ontem, juros de 10 anos cedendo, bolsa melhorando, então tivemos um cenário lá fora, tanto o S&P, a Nasdaq e o Dow Jones fechando o dia no positivo. Perfeito. E hoje,
0: pessoal, além disso, tivemos aí PMI composto, 57.1 da zona do euro, acima, né, indo para 59,2% em junho, acima da expectativa que era 58%, ou seja, dados mais fortes na zona do euro, tanto que você olha ali o Londres sobe 0,40%, então a Europa está até mais forte que os Estados Unidos hoje, apesar de ambos estarem com uma alta, vamos dizer assim, singela ali nesse momento, ainda aguardando o o avançar do dia, depois de um dia bem agitado ontem, o mercado acorda meio de ressaca hoje lá fora, vamos dizer assim, Caminhando né, é, em patamares, mas ainda negociando no campo positivo. O MSI e o sobem sobe cento, Então, os emergentes estão mais fortes ali que o mercado em geral, o que pode favorecer o Brasil aqui, que ontem não conseguiu andar, né, Lucão? Ficamos aqui engasgados ontem, né, ainda numa performance é, meio de lado para negativa ali, algum momento chegou até a cair quase 1%. Fechou até um pouco melhor, mas não conseguimos surfar muito essa onda no mercado global ontem. Vamos ver se hoje a gente acompanha.
1: É. Ou, só para trazer aí o, o nosso o ETF do brasileiro, né? WZ. Ele tá, o EWZ. Ele está no 0x0 agora na, na, na pré market lá, então por enquanto nenhuma, nenhuma direção
0: commodities, petróleo segue firme seu movimento, chegou a bater 75 dólares o barril, né? agora está estabilizando a de 73, subindo 0,60 hoje o WTI. Tivemos aí dados né, do Instituto Americano de Petróleo, api API, reportando queda de 7,2 milhões de barris nos estoques, ou seja, queda de estoques, queda de oferta, demanda constante, preço favorece. Boa. Inatuado também que você já me perguntou aqui no quando a gente estava em off aquilo, o minério de ferro também avançando na China, se recuperando aí recente da queda recente, isso com otimismo com a demanda compensada aí né, da China contra a alta nos preços. Então a gente está vendo, apesar da China ter controlado um pouco essa alta, a gente está tá vendo ainda uma demanda muito forte. Né? Então mesmo com, 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 essa, com essas medidas, que até a China fez parecido com, com o Bitcoin também recentemente, com essa questão de alerta de preços muito elevados, a demanda por minério segue firme. né? A China hoje é a principal compradora né, dessa commodity, está favorecendo essa questão. O
1: cobre também reagiu bem. E e só trazendo um ponto, Gerson, o pessoal já estava até comentando aqui no chat, o setor de materiais básicos tende a performar bem. Ontem foi um dia que performou positivamente, foi quem segurou a nossa bolsa por aqui, né? quem evitou que a gente tivesse um prejuízo maior ontem. Então hoje devemos ter mais um dia positivo.
0: E falando de Bitcoin, que o mundo está perguntando aqui já, ontem um dia de extrema volatilidade, né? Bitcoin chegou a perder os, 20, os 30 mil dólares ontem, né? O pessoal perguntando de alguns ativos aqui no Brasil, um deles é o Hash 11, né? Chegou a apresentar quase 10% de queda, fechou no 0 a 0 Bitcoin retomou também o mercado ontem, hoje apresenta uma leve alta, sobe 3%, está acima de tá 34 mil dólares praticamente. É, a cotação, o mercado de, de cripto se recuperando, né, ainda com nível de volatilidade bem acima, né, acho, acho que foi importante esse fechamento ontem acima de 30 mil dólares, que é um patamar aí, né, que aí você é melhor que ninguém para comentar, <risos> que é um patamar psicológico ali de gráfico, o mercado não queria fechar abaixo, né?
1: Exatamente, Eu até brinquei com o Léo ontem no fechamento de mercado, que o Bitcoin está lateralizado entre 30 e 40 mil dólares. Então, <risos> então tem aí uma uma, uma zona bem grande de negociação, mas que de fato a gente já está umas duas semanas mais ou menos sem, Por aí. sem fugir dessa, dessa faixa e com decisões aí bem, bem, bem polêmicas em relação à mineração, à, à postura de grandes players de criptomoedas e Consumo tudo mais. de energia, né? Exatamente. Então, bastante atenção porque a volatilidade continua e não deve parar tão cedo. Boa. E no Brasil, qual então, vamos lá. Opa. De um lado, vimos um Banco Central
0: americano, com um tom que a gente chama de doves, né, um tom inclinado a juros baixos ou políticas expansionistas, é aqui no Brasil, pelo contrário, tivemos um tom do nosso, nosso copom, a ata né, do nosso Comitê de Política Monetária hawkers, né, inclinado a alta de juros, né, o Banco Central brasileiro deixou, abriu né, ou escancarou, como alguns falaram aí a porta, uma talvez alta de 1% na próxima reunião, então um tom mais inclinado a subir juros aqui, e um tom mais inclinado a manter os juros baixos nos Estados Unidos, o que aconteceu? Favoreceu muito o nosso câmbio, e o dólar fechou abaixo de cinco reais desde junho de 2020. Então, aí praticamente, melhor cotação da nossa moeda dos últimos 12 meses. Né? Isso porque esse diferencial de juros, que a gente tanto fala, né, Lucão? a boca de jacaré, né, que é o juros Brasil versus juros americanos, toda vez que essa boca abre, né, então, juros no Brasil muito maior que os juros americanos, favorece a dinâmica do real, e ontem tivemos um dia positivo para a nossa moeda, e o real foi a melhor moeda frente a todas as moedas do mundo.
1: E eu já comecei a ver o pacote para ir para a Disney, já.
0: <risos> e vai ter que raspar a cabeça, né, aquela aposta, <risos> eu não esqueci calma, não. Calma, que é na falta. Boa. Hoje, tá, salto do petróleo e minério de ferro podem favorecer um pouco a bolsa aqui, como eu já comentei, ficamos para trás aí na performance global ontem, hoje pode ter um catch-up aí da nossa, do nosso mercado. E um ponto importante também, Hoje, né, o, Congresso, o governo deve enviar ao Congresso o projeto de lei né, que eleva a isenção de imposto de renda das pessoas físicas, que hoje é de R$ 1.900 para R$ 2.500. Reais, né, ou seja, né, aumentando aí a faixa de isenção, já é né, uma das iniciativas da reforma né, tributária como um todo. E o governo também, ontem, né, elevou aí os recursos do Plano Safra para R$ 251 bi, de reais, foi bem recebido né, essa notícia. É, é, recentemente. Então, reformas ganhando corpo, né? Eletrobras foi uma importante vitória, um importante avanço, mas já está no retrovisor, já performou demais o papel, a gente acha que vai continuar andando, mas o boom né, já foi, agora já estamos na próxima, né? estamos já de olho aí na, 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 nas demais agendas que são
1: administrativa e tributária aí a caminho, né? É bom sinal, né? A gente, quando a gente olha se a gente olhasse para um, um ano atrás, um pouquinho mais de tempo, dificilmente a gente teria esse cenário de, de reformas acelerando, de, de eventos acontecendo, uma expectativa de eventos acontecendo e as coisas foram acontecendo de uma forma até mais rápida do que boa parte do mercado esperava, né, Gerson? E aí, e aí isso tem, tem se traduzido em pontos ali para a Bolsa. A gente vê o Ibov praticamente muito próximo das máximas históricas, a gente conseguiu romper a máxima histórica aí nas últimas semanas. E a expectativa é de que continue assim. Perfeito. A gente tem um deve ter um segundo semestre bem positivo. Claro, as coisas mudam muito rapidamente no mercado, mas nesse momento, olhando daqui para frente, dentro das nossas expectativas, a gente vê um cenário bem positivo para o mercado, um cenário de dólar podendo ceder um pouquinho mais, né? É, acho que o dólar tem espaço talvez aí
0: né para chegar no patamar otimista, né que 4,75. foi o que a equipe do Álvaro lá e do Research do banco né projetou. Talvez um patamar otimista de 4,70, 4,75. Então... Caminha para isso, mas aí isso é importante lembrar que nós estamos aí de um 5,80 para um 4,90 direto, sem parar. Né? Então, é, entender que, que o mercado é feito de ciclos, igual aconteceu com a Bolsa. Né? Então, a gente veio lá do 110 para 130, praticamente uma grande última puxada, tá ali a perna no gráfico. Agora o mercado está consolidando nesses patamares. Deve acontecer com o câmbio também em alguma hora, a gente ficar consolidando num patamar... É, atual ali. Lucão, pandemia. O Brasil ontem registrou 2.131 mortes, 87.800 novos casos, dados esses no Ministério da Saúde. O Brasil segue estável nesse platô aí de médias móveis, infelizmente, né, de mortes e casos, enquanto pelo menos do outro lado a gente vê um avanço da vacinação. Então o Brasil aí, o Léo lá do, da equipe do Álvaro do Macro Research estamos aí com 1.35 milhão de doses média móvel aplicadas diárias, uma uma média móvel elevada, muito bom. bom, né? Hoje, São Paulo volta a vacinar pessoas acima de 49 anos e, além disso, faz a tradicional coletiva né? medir 45 para dar pareceres e e UTIs e como está, dar horário de funcionamento, etc. Então, acho que a gente né, entende essa, essa agonia né, de ver essa curva elevada, mas em compensação, ah, porque o mercado não está caindo? Pô, absurdo isso, né? o mercado ele, ele é míope em relação à pandemia. Não, né? a questão toda é como o mercado sempre olha para frente, para daqui seis meses, para daqui um ano, essa vacinação de um milhão, um milhão e meio de pessoas por dia cria a expectativa, um ânimo, que daqui seis meses, um ano, o Brasil vai estar de volta aos trilhos. Né? Então, é isso que mantém o mercado nesses é, 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 patamares. Então, acho que é importante ressaltar isso é, com vocês. Hoje chegaram aí, né, mais vacinas aí da, da Pfizer, a né, expectativa também. Essa semana são entregue doses da Johnson, que é a vacina da Johnson, que é uma única dose, né, que também é, não, não acelera, né, que você não precisa ter a segunda dose. Então, acho que o Brasil está é, é, avançando nessa questão. Vamos para o corporativo? Vamos que está cheio, né? Vamos lá. Então, ontem a gente viu o setor bancário sofrendo. né? O que, que é isso? A Senada aprovou. Né? Já era esperado, mas, mas a MP que elevou a tributação dos bancos, a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sobe de 20% para 25% até 31 de dezembro. Né? E ali... Ano que vem retoma novamente ao padrão.
1: E o ponto importante, Porto Seguro, Ibe, Sul América também tiveram esses ajustes. Seguradoras né? também. Exatamente, né? saindo de 15 para 20. Então, bastante atenção. Não vão ser só os bancos, né? Tinha já a expectativa, já estava ali no, digamos assim, no preço, mas concretizou, né? Então, vamos ver o que, que vai, como é que o mercado vai, vai interpretar esse esse evento.
0: Bom, na parte aí dessa situação toda de crise hídrica, etc, né? Ah, Algumas matérias de jornais comentando que a privatização da Eletrobras vai ajudar o governo né, a não ter que repassar tanto o aumento da conta de luz. E, além disso, o, o presidente da Câmara, aí, o Arthur Lira, comentando que será feito um incentivo nacional para redução de consumo da energia. Então, acho que estão sendo tomadas medidas para que não aconteça o racionamento, né, ou um, um blackout, apagões aí Brasil afora, ou talvez né, temos que demandar energia, né, que que não é uma energia saudável, vamos dizer assim, né, através das das termoelétricas, né, que consomem carvão. Então a ideia é que o governo está fazendo né, pré-medidas para que não aconteça o pior. Então, por enquanto, o mercado ainda olha isso como risco controlado, né, né, em relação a isso. Lucão, Bradesco anunciou 5 bilhões de de JCP né, extraordinários, ficar de olho nisso também. Temos notícias importantes também aí, é, em relação ao Grupo Fleury, foi alvo de ataque cibernético ontem, que é. deixou... Lembra JBS, recente? No Rio também teve. No Rio, então, acho que né, deixou parte dos seus sistemas de operações disponíveis, mas já retomou, né, dados informações aqui da empresa. A Vamos, né, empresa de logística, né, comprou 70% da BMP por 43 milhões de reais. Então, fica, como a gente tem falado, o mercado de M&A está em ebulição. Né? A gente está vendo aí, principalmente no setor de saúde, né, Rede de dó. Rap Vida, Hermes Pardini estão realizando aquisições toda semana. Né?
1: Impressionante, e é, é aquela, aquele momento onde quem estava bem aproveita a oportunidade para né, tomar o um mercado ou para comprar empresas que não estavam muito bem das pernas, que não estavam é, muito legal, no né, um cenário aí positivo. E aí. Cara, esse mercado está voando, né, Gerson? Impressionante. Tem... Impressionante o número.
0: subiu 5% ontem praticamente. Impressionante.
1: Como, como que a gente tem é, fusões e aquisições aí nesse, nesses últimos o quê? Seis meses? É. A gente já está em junho, né? Rapaz.
0: Acho Mas que o já. mercado IPO, apesar de estar caminhando, até eu vou falar sobre isso agora, está mais lento, a gente está vendo o que a gente chama de IPOs fora do mercado, né? o pessoal criando novas empresas através de fusões e aquisições sem serem listadas, que é o que está acontecendo, o famoso M&A, quando vocês lerem aí, né, and Acquisition, né? fusões e aquisições no mercado. Falando nisso, Eco Rodovias, precificou o seu follow ontem, R$ 12,50, movimentando R$2 2 bilhões. De reais. A empresa faz aporte aí a Cor 3 ah, de 2 bilhões, de real. E, Lucão, Fit lançou seu IPO. Né? Então, Smart Fit protocolou né, a rede de academias aí, é, é, nacional, né? É, está aí uma oferta inicial de R$100 milhões de ações. Então, ficar de olho nisso também. O mercado de capitais vem, tem outras empresas aí que ainda não estão públicas. Que já estão no forno aí. Acho que essa semana, semana que vem, em julho inteiro, tem bastante IPOs vindo aí, que a gente já sabe. E assim que, claro, ficar público, a gente vai comentar é, com vocês. Boa, já só trazendo uma, uma,
1: uma informação pessoal. Bradesco, BBDC3, quem tem vai ganhar 0,41. Boa. E quem né, já aí, já, já com desconto do, do IR, tá? E para quem. Tem Bradesco 4, 0,45, quase 46, 0,458. Legal. Então, tá bom, né, um JCP aí bem, bem interessante.
0: Pessoal, perguntando aqui bastante sobre fundos imobiliários. Pessoal, acho que a gente está vivendo um momento de adaptação da indústria versus uma mudança de política monetária. O que bom. eu quero dizer com isso, né? Estamos. Ficamos ali durante um, 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 um grande ciclo né, de afrouxamento monetário e um grande ciclo de juros baixos. Então saímos de Selic lá, nem vou usar o 14, né? Vou usar a Selic a 10, uma Selic a 2. Ficamos um bom tempo nessa Selic baixa. Naturalmente, agora temos um período de política né, de aumento de juros, né? Que deve levar a nossa Selic para 6,5. Sete, seis, nesses patamares, e depois um período de adaptação. Então, sempre quando acontece essa mudança cíclica de juros, a indústria sofre um pouco. Né? Investidores vendendo algumas classes, indo para outras, boa parte dos investidores voltando para a tradicional renda fixa. Então, acho que a indústria é cíclica como as demais, acho que é um período de adaptação. O IFIX, desde a grande crise ali do Covid, recuperou só metade da performance. Você vê que ela tem a grande queda, retoma até a metade depois de estar caminhando de lado há um bom tempo. Então, acho que é basicamente. Um período de transição, esperar né, mais a nossa Selic ter uma visão mais clara. Né? O mercado esperava 7,5, agora ontem já esperou bastante o 1. E eu acho que muita gente falou assim: Banco Central fez bem de abrir a porta para o 1. Senão o mercado ia começar a pedir 1,25 já. Né? Então, para não ficar sempre behind the curve ou behind the market, o Banco Central já deu uma, uma visão que tudo bem, calma. Se precisar, né, eu vou subir um na próxima. Então, toda essa volatilidade, que é normal também numa mudança de política monetária impacta bastante títulos de renda fixa e produtos de renda, né? só como a renda fixa a natural renda fixa, a tradicional renda fixa CDB, LCA, LCI etc, são marcados na curva você Pô. naturalmente não vê essa volatilidade no, no, seu, no seu portfólio quando você compra um CDB né, você só vê aquilo sendo acruado ali no, no CD todos os dias, mas basicamente aquele título também está sofrendo volatilidade com, essas, com esses juros, se fosse marcar mercado o seu CDB, marcar mercado o seu título de renda fixa, sua LCA você ia estar tá vendo uma grande volatilidade volatilidade nos seus produtos, mas como o fundo imobiliário tá na bolsa, ele sofre essa volatilidade. Então acho que é mais um período de adaptação dessa nova política monetária no Brasil e a indústria vai continuar tá crescendo, a gente tá vendo aí 6, 7, 10 IPOs de novos fundos imobiliários por semana, a indústria crescendo, liquidez, etc. Então é um pouquinho mais de paciência nesse momento, que a indústria deve retomar lá para frente. Vamos lá, qual que toma que tá querendo saber? Está na hora de comprar shopping centers?
1: Já já passou da hora, né? A gente está comentando isso tem mais ou menos uns 3 ou 4 meses, é claro, que dentro de um cenário onde a volatilidade desses ativos é um pouco maior, dado né, o momento onde a gente vive de abertura, fechamento, tem lockdown, não tem, aumenta o tempo que as pessoas podem passar dentro do shopping, mas aquilo que o Gerson até comentou aqui em relação à vacina, O cenário hoje é ruim, mas olhando para frente, né, o o mercado prevê, olha aí para um cenário onde a gente mira o quê? A gente está olhando para países onde já conseguiram sair dessa questão toda de de lockdowns, de uma situação difícil de saúde e aí sim, acho que shoppings tem um potencial bem interessante para daqui para frente ainda, apesar de ter andado um pouco, né?
0: Boa, e aí acho que de novo, né? Tanto no setor de shopping center, vai entrar outros setores como o de aviação civil, setor de consumo, turismo, né, varejo físico, tudo isso é uma grande aposta para o segundo semestre, o primeiro tri até do ano que vem. Então aquela velha história. E é, os papéis estão baratos? Estão, mas tem chance de, de ter grande volatilidade? Com certeza. Né? Então acho que a ideia. É isso, então Perfeito. a gente estava fora totalmente desses papéis no primeiro semestre, totalmente alocados em, em, em exportadoras e commodities, agora mudou sim, está tendo um rotation no mercado, mas não é naturalmente pegar todo esse patrimônio que está lá em Petrobras, Suzano, Vale, JBS, as elétricas, que são boas pagadoras de dividendos, sair de lá e trocar tudo para comod- consumo real. Simplesmente é começar... A diversificar a carteira mais Olhando para a economia nossa brasileira Então pouco a pouco, né, se tiver um novo aporte Ou quiser realizar lucros Você ir adequando a sua carteira A diversificação é sempre o melhor caminho A gente está vendo hoje e ontem né Petróleo forte, commodities forte Petrobras foi bem ontem, Vale também Ou seja, vai continuar o play positivo de commodities A questão que a gente acha é que tem mais upside Até o final do ano Nos outros Sim. setores Então tem que diversificar um pouquinho mais para nossa economia agora Essa é a ideia Pessoal é, perguntando de dolinha, já comentamos sobre o dolinha, é. acho que a ideia né, é a dólar, é, é, vamos dizer assim, positivo, né, que eu digo real, positivo, dólar para baixo. Né, na, na teoria, o Banco Central Americano está muito firme numa política de juros baixos e a gente está muito firme também em defender Não, a inflação, elevando juros. Isso favorece a nossa moeda, a gente sofreu... Lembra, quando o Brasil começou o ciclo de queda de juros, a gente saiu do dólar de 3 e pouco lá para quase 6. Né? Então, basicamente, essa é a ideia a gente percebe e sem contar que isso também favorece a entrada de fluxo no Brasil. Os investidores Ó, voltam a investir aqui.
1: Até trazendo esse ponto que a gente né, fala ali no fechamento de mercado todos os dias: 8,6 bi de dólar só no mercado secundário, Excelente. sem contar IPO e follow-ons aí do, do, da bolsa. Então, temos aí um. Nos últimos 12 meses, Gerson, 16,5 bi de Sim. dólar entrou, né, entraram aí na, na, no mercado secundário. Então um fluxo muito positivo não só olhando para juros mas também confiando na, na recuperação econômica do Brasil na recuperação da bolsa então ótimo ponto para gente espero que o dólar continue caindo
0: perfeito então pessoal outro recado muito importante né eu vi que várias perguntas aqui a gente acaba não tendo tempo para responder mas várias elas aqui estão com respostas lá no nosso Instagram então tá aí @gersonzanlorens e @lucas_point bem claro Tá na descrição do vídeo do YouTube, tá no chat. Então, a turma do Insta aí, quando sair, procura aí Gerson e Lucas Claro. A gente tá lá com você no Instagram, soltando stories, GTV, feed, post, podcast. Tem uma enxurrada de conteúdo bacana pra vocês lá, tá, turma? Obrigado pela super audiência de todos. Voltamos amanhã sem falta. Obrigado. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.